0: Eu queria continuar a estudar o que a gente começou a estudar de manhã e eu li o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, eu vou ler novamente para a gente poder continuar a pensar nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. E as ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. E à meia-noite se ouviu este grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. E aí as moças sem juízo disseram às outras, Deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. E então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou, e as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mas à tarde, as outras, mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, portanto fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Eu pela manhã expliquei um pouquinho do contexto do casamento Porque a gente lê uma parábola dessa, ela parece tão diferente para a gente né? o que, que casamento estranho é esse? Quem são essas dez moças que estão lá? Como é que funciona? E talvez você não tenha estado conosco de manhã Eu vou simplesmente elucidar isso para te ajudar a entender o restante que a gente vai estar tá estudando o casamento é, naquela época era muito diferente do que é hoje tá? Começava muitos anos antes Quando os pais né, dos, de um moço, de uma moça ou de um menino, de uma menina Isso às vezes acontecia na infância Comprometiam os seus filhos em casamento né? Davam os seus filhos em casamento Para que isso acontecesse no futuro Então esse era o costume Não era uma escolha pessoal Era a escolha da família Quando os anos chegavam né? Perto da data, da época de que, que a sociedade entendia que era o normal se casar Havia um noivado Nesse noivado então Os noivos firmavam os seus votos de casamento por isso, as pessoas eram consideradas, ainda que não tivessem dormido juntas, não vivessem na mesma casa, como já casadas. E só podiam romper esse noivado através de um divórcio. Tá? Então era uma coisa bem, bem complicada. Um ano depois, mais ou menos, um ano, né, isso conforme o acordo das famílias, um ano depois, é, faziam-se a festa, fazia-se a festa do casamento, as bodas. É disso, dessa festa do casamento que Jesus está pegando essa ilustração. Como é que funcionava a festa do casamento? Ela durava mais ou menos uma semana. Então, é, era uma, um negócio né, longo. Pessoas viajavam, vinham de vários lugares, ficavam hospedadas nas casas. Então, ela demorava bastante tempo começava na casa do noivo e na casa do noivo então começavam as celebrações e na casa da noiva ficavam esperando o noivo buscar a noiva para a festa e a noiva ficava, não ficava sozinha, ela ficava acompanhada destas mulheres que eram as damas de honra do casamento, as madrinhas do casamento. Os padrinhos do casamento, que eram considerados os amigos do noivo, não é? diferente do que a gente aqui, eles eram sempre solteiros, pessoas solteiras. Os amigos do noivo tinham uma uma. Os padrinhos tinham uma, uma parte muito importante na festa. É, alguns deles saíam na frente é, do cortejo, quando esse cortejo saía para buscar a noiva, gritando para toda a aldeia poder celebrar né, o cortejo dos noivos nem todo mundo ia para a festa mas todos eram convidados para participarem do cortejo então eles iam à frente dizendo olha o noivo está chegando saiam para ver e tal e aí as pessoas vinham para a rua e aquela coisa toda à medida que o cortejo ia passando eles acenavam, gritavam, faziam aquela festa e quando chegavam na casa da noiva os padrinhos carregavam uma cama, uma, tipo de um sofá, o que a gente chama de liteira, não é? e ela ia então sentada ou deitada, reclinada naquele lugar, não é? carregada pelos padrinhos, sendo conduzida como se fosse uma princesa até a casa do noivo. E as moças, que eram as madrinhas dela, tinham... Uma missão muito importante nesse cortejo. Eles, elas eram as luzes que iluminavam o trajeto do cortejo. Então, esse negócio das lâmpadas e tal, é porque elas é que ficavam em volta dessa liteira, tá? E à frente da liteira, iluminando o caminho da noiva e preparando todo o trajeto delas, tá? E normalmente elas tinham algumas outras participações elas por exemplo podiam fazer coreografias de dança então eu imagino né? que mulher é igual em todas as épocas então eu imagino que elas ficavam combinando com a noiva, que seria coreografia diferente, que nunca ninguém tinha feito, né? então ensaiavam aquela coisa toda, e essa coreografia dessas danças era complicada, porque ela tinha que ser feita com as lâmpadas, com essas lamparinas na mão, né? Eu, eu fiquei pensando, né? Complicado, mas eu já vi lá na Índia uma moça fazer essas coreografias enquanto dançava, né? Não, e eu falei, puxa, mas como é que consegue? Então, consegue, garanto para você que consegue, né? É, e aí elas ficavam fazendo tudo isso e faziam todo esse encaminhamento, tá? Por isso a importância dessas lâmpadas. As lâmpadas, elas, elas não tinham um grande reservatório de óleo, porque esse reservatório era fechado, para que pudesse não vazar o óleo. Então tinha que abrir a tampinha, colocar o óleo, fechar, e era pequeno. Então todo mundo sabia, não era uma coisa anormal, que tinha que levar a lâmpada e levar uma botija extra, de azeite, para você fazer o suprimento da lâmpada, porque senão não teria luz no cortejo. tá? E é nesse contexto que Jesus pega essa figura, tá? daquilo que era tão comum, que todo mundo conhecia, todo mundo já tinha participado de algum tipo de casamento, e ele vai então ensinar é, algumas verdades centrais, que fazem parte desta parábola tá? e as verdades centrais que tem a ver aqui essa parábola é dita no final do, do, do sermão profético no meio do sermão profético de Jesus falando da sua volta, falando das coisas dos últimos tempos e ele tem algumas verdades centrais a primeira verdade central é que Jesus vai voltar que ele vai julgar, julgar os pecadores, que ele vai recompensar os justos, que as pessoas devem estar prontas para esse encontro com ele, que essa vinda será inesperada e que depois que chegar esse dia não tem mais o que fazer a não ser o juízo, porque não tem uma outra chance, não tem um outro jeito, a porta se fecha e esse é o centro dessa parábola. A gente começou a estudar é, considerando o centro da parábola, mas olhando para algumas verdades periféricas que são tão importantes para nós. E a primeira coisa que a gente estudou hoje de manhã foi que é, uma das lições periféricas dessa parábola é que às vezes a chama da nossa vida espiritual está se apagando e ela está se apagando porque está faltando óleo na nossa vida. E a gente aprendeu que um dos símbolos da, da, da Bíblia, em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, é que o óleo é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, a gente se contenta com o que já tem de Deus. Mas, na verdade, a gente precisa ser, ter a abundância de Deus na nossa vida. Mas eu não quero voltar a falar sobre isso, que já falamos pela manhã. Mas eu queria olhar para uma outra lição que a gente pode aprender desse texto e essa é uma lição interessante que vai aparecer nos versículos 8 e 9 do texto que a gente lê diz assim a Bíblia aí as moças sem juízo disseram às outras deem um pouco de óleo para nós pois as nossas lamparinas estão se apagando e responderam as outras, de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. A segunda lição secundária desta parábola é que há coisas que não são possíveis de serem emprestadas tem coisa que não dá para emprestar. E quando a gente lê essa parábola, parece uma atitude insensível e até mesmo egoísta daquelas damas de honra que tinham reserva de azeite para suas lâmpadas, não terem emprestado para as que não tinham. Mas o que a parábola tenta ilustrar é que cada uma delas tinham apenas o suficiente para elas mesmas cumprirem a sua missão de serem luz do cortejo. E se elas emprestassem, não teria luz no cortejo. É isso que a parábola está tentando mostrar. E aqui tem uma lição muito muito interessante, muito profunda. A lição é que a fé a espiritualidade a unção é algo que nós precisamos ter por nós mesmos eu posso com a minha fé motivar você a ter fé eu posso com a minha fé inspirar você a ter fé mas eu não tenho como transmitir a minha experiência de fé para você, você tem que ter a tua não dá para emprestar você vai precisar viver essa fé desenvolvendo as suas próprias experiências com Deus porque eu não posso viver essas experiências por você há muitos anos atrás quando Michel ainda era adolescente eu estava preocupado com ele, né? toda vez que o pai né, olha para um filho adolescente, a gente fica pensando no futuro, e como é que vai ser o futuro do menino, como é que vai ser, porque é um momento que ele vai ter que decidir muitas coisas para a vida, vai ter que tomar decisões profissionais, vai ter que decidir com quem vai se casar, vai ter que escolher quem são os seus amigos, e na, na vida espiritual também, então, Toda a educação ela é trabalhada, e nós trabalhamos como pais para isso, para que os nossos filhos sejam independentes, que eles tenham sucesso na vida, é para isso que a gente faz, a gente educa, a gente trabalha. Mas na espiritualidade há algumas coisas que a gente não pode viver por eles. E eu me lembro de um dia que nós chegamos em casa, no, no apartamento que morávamos, estacionamos o carro na garagem, e quando a gente estava ali na garagem, eu comecei a conversar com meu filho, e eu disse para ele assim, olha eu quero te contar algumas coisas que eu vivi com Deus, quando eu era adolescente, e como eu descobri coisas tremendas do poder de Deus na minha vida, e comecei a contar algumas histórias, e depois de contar aquelas histórias, eu disse para ele assim, filho, essas histórias são minhas, mas você tem que ter as tuas histórias. E só tem um segredo: você precisa buscar o Senhor de todo o teu coração e desejar viver as suas experiências com o Senhor, porque a fé pode inspirar, queridos. A fé pode motivar, mas eu não consigo viver a fé pelo outro. Cada um tem que viver a sua própria fé, viver os seus compromissos com Deus e a sua experiência com Deus. E sabe o que me entristece? É que às vezes eu encontro, não é? no meio de tanta gente que a gente conhece, pessoas que imaginam que podem viver na dependência da fé de outras pessoas. E eu quero dizer, não funciona assim, porque há coisas que não se pode emprestar. O óleo do Espírito tem que ser derramado sobre a tua vida. Não tem jeito. Eu vejo às vezes alguns maridos que esperam que a fé das suas esposas seja suficiente para a família inteira. E a gente vai começar a conversar com eles assim, não, isso é problema da minha mulher ela que ensina os filhos ela que faz fala assim, querido você tem que viver a tua experiência com Deus porque você está vazio e a experiência dela é dela ela pode motivar ela pode inspirar os seus filhos vão ter que viver a experiência deles às vezes é o inverso, são maridos, né, esposas que acham que a fé que o marido tem é suficiente para a casa toda, não funciona assim, cada um de nós precisamos viver a nossa experiência profunda com o Senhor, às vezes eu vejo filhos pensando assim, né, que dependem da fé dos seus pais, quando a coisa aperta, diz pai, mãe ora por mim que a coisa está feia, se eu não fizer a prova e não tirar a nota tal, estou perdido querido, olha legal, eles vão orar vão ser parceiros com você, mas você tem que viver as suas experiências com Deus a vida com Deus não é uma herança a herança é de motivação, de ensino de mostrar o caminho mas não é a experiência, a experiência você tem que viver com o Senhor, não importa qual tenha sido a experiência dos seus pais, você precisa viver a sua experiência com o Senhor, você precisa viver o poder de Deus na tua vida, talvez você já tenha visto tantas vezes o poder de Deus na sua casa, mas você tem que viver o poder de Deus, às vezes eu vejo membros da igreja, que imaginam que pode depender da fé dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus discipuladores. É a mesma coisa, queridos, nós podemos motivar, podemos inspirar, podemos às vezes estar até junto, mas há coisas que Deus quer fazer só na tua vida. E que determinadas circunstâncias são a grande oportunidade de Deus para fazer você crescer em alguma área o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que o Senhor está nos convocando a viver pela fé e que nós precisamos viver as nossas experiências com Deus tem que chegar um dia que você possa dizer como Paulo disse eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho é claro que não serão as mesmas marcas do apóstolo Paulo elas serão suas únicas, exclusivas eu não estou dizendo que o pai e a mãe não devem orar pelos seus filhos, que o marido e eu, ou a esposa não devem orar um pelo outro, que a gente não deve lutar espiritualmente, não, eu estou dizendo que chega até um determinado ponto, mas que cada um tem que viver a sua própria experiência com o Senhor, por quê? Porque um dia nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor sozinhos, e a graça de Deus em nós, a nossa entrega ao Senhor Jesus como salvador pessoal da nossa vida é que nos fará ser recebido no céu de Deus lembra que essa parábola começa dizendo que o reino do céu vai ser parecido com isso e não dá para chegar lá na porta e dizer assim olha aqui eu sou filho do João eu conheço o João, mas não conheço você está entendendo? Você tem que viver a sua experiência com Deus. E a pergunta é, como é que você tem vivido? Quais são as suas experiências com o Deus vivo, Todo-Poderoso? Quais são as marcas de Jesus na tua vida? Às vezes eu fico triste quando percebo pessoas fugindo dos desafios do Espírito Santo de Deus nas suas vidas tem muito crente que já teve experiência com Jesus e como eu disse hoje de manhã, se acomoda com o que tem e uma das maneiras de fazer essa acomodação é quando a gente tenta transferir para as outras pessoas a missão que Deus quer nos dar e que nos ajudaria a crescer nas experiências com Ele e aí chega o Senhor e diz assim eu te escolhi e vou te usar para fazer isso e você diz, não, eu não, não tenho condição eu vou passar para o João João vem aqui que tem uma oportunidade a porta se abriu, será que você pode ir lá para mim? e sabe, a gente está perdendo a benção de crescer, porque aquela experiência não é do João, é tua eu me lembro de um colega pastor já falecido e ele era líder de uma grande igreja na cidade de São Paulo e tinha um membro do conselho daquela igreja e, e aquele membro do conselho daquela igreja, toda reunião falava do Egito. Não, porque a gente tem que fazer uma coisa do Egito, a gente tem que fazer uma coisa do Egito, porque não sei o que, tem que ter missionário no Egito, tem que fazer. Blá blá blá. Um dia aquele pastor, um homem já maduro, muito sábio, chamou aquele líder e ele disse assim: Meu irmão, Deus está te falando a respeito do Egito, ele falou: pastor, está ardendo o meu coração. Então começa a fazer alguma coisa pelo Egito, porque ele não falou nada para a gente, falou para você. Você está entendendo? O que, que você vai fazer pelo Egito? Quais são os planos, os projetos que Deus está colocando na tua mente sobre o Egito? Não é necessariamente que ele seria um missionário no Egito, mas a pessoa que Deus estava levantando naquela igreja para ser um instrumento do Egito era ele. E não podia ser transferida essa obra para o João, para o Pedro, para o Antônio. E às vezes a gente fica dizendo, Senhor, ninguém está fazendo nada por isso, por aquilo. Ele diz, exatamente, porque eu queria que você fizesse. E a gente não pode viver da experiência dos outros. Nós temos que viver das nossas experiências com o próprio Deus. O Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas. A gente está vivendo um tempo muito interessante aqui na vida da nossa igreja. Deixa eu compartilhar algumas coisas para você, que são tremendas. Tá? E quando eu falar isso, eu nunca falo sobre essas coisas, mas eu vou falar, não entendam errado, aqui não estou falando é, por outra razão a não ser despertar no seu coração oportunidade de Deus. Deus tem abençoado muito essa igreja muito. Esse ano passado nós recebemos como novos membros nessa igreja 1500 pessoas. Então nós estávamos reunidos enquanto pastores e pensamos assim: "OK. Nós temos ainda espaço. Mas se isso continuar desse jeito, qual vai ser a solução? A gente vai construir um outro mega templo?" Que, que a gente vai fazer e aí a gente começou a orar e pedir para Deus nos dar sabedoria e Deus nos deu uma estratégia, a gente está olhando para algumas regiões da cidade onde a gente vai construir templos nessas regiões da cidade e nessas regiões da cidade a gente vai abrir polos desta igreja, mesma estrutura é, os pregadores daqui vão se alternar, eu vou estar pregando um dia aqui, outro, outro dia estou tô, tô pregando em outro lugar e assim vice-versa ah, os ministérios serão os mesmos as coisas serão as mesmas mas sabe o que vai faltar e está faltando já, porque o primeiro templo já está lá nós vamos agora inaugurar o segundo templo no mês de março o terceiro a gente vai começar a construir o ano que vem Tá? então a gente está caminhando, o negócio está sério, mas sabe o que está faltando? Está faltando gente que queira servir, eu preciso abrir ministério de surdos em todos esses lugares, ministério com por exemplo, a que vai abrir no mês de março, ela está num contexto aqui, aqui pertinho, não é? como é que é o bairro lá, Santa Quitéria, a rua de cima é portão, na rua de baixo é Santa Quitéria. Então você escolhe o bairro, porque a gente tem frente para as duas ruas. Então você diz, eu quero entrar pela porta do fundo é Santa Quitéria, pela porta da frente é portão. Tanto faz, tá? Aqui, mas ali pertinho da gente tem uma comunidade de cegos, eu preciso de gente para trabalhar com cegos, eu preciso de gente para trabalhar com crianças, eu preciso de gente que queira evangelizar, que queira discipular, que queira dar aula, que queira por quê? porque essa igreja se replicando e é aqui do lado mas sabe que às vezes dá tristeza? é que a gente está muito tranquilo e sabe o que dava para fazer? dava para você vir num período aqui e no outro lá que é tão pertinho sabe qual é o outro problema que a gente está vivendo? Deus tem nos abençoado, tem crescido, mas podia crescer muito mais se a gente pudesse aumentar o número de células da igreja. A gente tem perto de 500 células. Meu sonho é ter mil. Mas sabe por que, que a gente não tem mil? Porque para ter mil, eu preciso ter dois mil novos líderes. Porque cada célula precisa de quatro líderes. Se eu quero mais 500, eu tenho que ter dois mil. E olha, está cheio de líder aqui nessa igreja. Não é verdade? Fala a verdade. Mas aí ele diz, ah, isso aí não é uma missão para mim, é para o João. Sabe o que Deus vai falar? Ele vai falar assim, dá aqui o teu talento que eu vou tomar. E eu vou dar para outro. Gente, eu, tô, eu tenho um sonho, eu fui numa, numa igreja, eu vi um negócio tão maravilhoso, tão maravilhoso, esse sonho está na minha cabeça, eles têm um projeto maravilhoso, Tem um projeto com 15 mil crianças, eu não sei quantas células são, parece que são mais de mil células de crianças, que funcionam nos condomínios, que funcionam é, nas escolas, e assim vai, como é que funciona? Você abre uma célula de criança do seu condomínio, Eu fiquei apaixonado. Eu falei, que coisa linda! Palavra de Deus está sendo semeada. E sabe, começa com as crianças, de repente os pais vão ver o que está acontecendo. Já virou célula intergeracional. Mas tem gente que só quer viver com o óleo emprestado. E Deus não derrama óleo sobre quem não quer ser luz. Agora, se você quer viver a abundância da graça de Deus, você quer viver esse superabundante óleo de Deus, tem que ser luz. E na medida em que a gente se dispõe a ser luz, o Senhor derrama mais. E o Senhor derrama mais. O Senhor derrama mais. Eu fico sonhando com o dia que a gente possa ver isso. Sabe qual é o meu sonho? agora no mês de março a gente vai fazer outra vez aquela campanha né, de casa de paz, aquela campanha maravilhosa né, da gente entrar na casa das pessoas durante algumas semanas orar com elas, levar a palavra de Deus eu queria fazer isso aqui na sede mas nessas quatro regiões que a gente vai abrir eu queria fazer isso, mas assim, pesadamente porque aí vai ser uma revolução aí depois a gente faz mais outra sede, mais outro lugar, mas assim, porque é o reino de Deus, o meu problema não são números, não entendo errado, Deus me chamou para alcançar pessoas, eu quero ser luz, sabe qual é a minha oração? A minha oração que eu faço todo dia, fala, Senhor me permita que na minha velhice eu seja mais produtivo para o teu reino do que eu fui na minha juventude, eu oro todo dia por isso, porque eu quero mais do óleo do Espírito Santo na minha vida, eu quero viver mais essa experiência, e você, não se conforme com o que você tem, e nem tente viver com a espiritualidade emprestada do outro, e sabe, na dinâmica do reino de Deus, quando a gente tem a coragem de assumir esses desafios, Deus vai derramando mais, e vai abrindo os nossos horizontes, Deus quer abrir os teus horizontes tem uma célula aqui, está líder aqui, Maranata, não é célula? eu amo ver aquela célula em toda a assembleia da igreja porque sempre tem alguém ali ou que foi batizado, ou que está sendo integrado na igreja eu queria ver todas as células mas tem que ter fogo querido, tem que ter paixão está na hora de multiplicar essa célula, viu? vai treinando novos líderes lá, viu? Tá, não treina líder treina líder lá que tem líder lá tá e as coisas vão acontecer Deus é bom como é que tá a tua vida querido tá vivendo do emprestado não funciona tem que viver dessa plenitude da graça de Deus o Senhor está dizendo para gente que esse é o tempo da oportunidade e ele está nos convocando para isso e não dá para viver só com o óleo emprestado a gente não consegue emprestar e por fim eu vou terminar com o final dessa parábola versículos 10, 11 e 12 então as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora o noivo chegou e as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada e mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Esta parábola termina com uma advertência solene e a advertência é, cuidado, a porta vai se fechar. Diz para quem está perto de você, olha, cuidado, a porta vai se fechar. É tão interessante isso porque, apesar dessa ser uma lição na vida, da vida, a gente não gosta de crer nessa lição. Quantos de nós já tivemos oportunidades... E perdemos oportunidades. Quem já perdeu uma boa oportunidade na vida? Levanta a mão, seja corajoso. Eu já. E sabe o que é pior? A porta se fecha. Aquela oportunidade não volta mais. Não é verdade o que eu estou falando? E essa é uma lição da vida. E que tem a ver com a nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual também se fecha um dia se fechará a porta e é interessante perceber que esse texto é muito parecido está muito perto as palavras são muito parecidas com a mensagem do sermão da montanha do final do sermão da montanha que está lá em Mateus 7 versículos 21, 22 e 23 onde a Bíblia diz assim nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres e então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal o que Jesus estava tentando ensinar? Tanto no sermão da montanha, quanto no sermão escatológico das oliveiras, Jesus está tratando de um problema que percorreria a história do cristianismo. Aqueles que têm a aparência de cristãos, mas para quem a porta do reino do céu se fechará. Ele afirma, Jesus está afirmando nessa parábola, que assim como as cinco damas de honra que não entraram no casamento que a porta se fechou para elas da mesma maneira muitos daqueles que se dizem cristãos não entrarão quando o Senhor Jesus fechar a porta do céu e o interessante é que essas mulheres tinham as mesmas roupas elas tinham ensaiado a mesma coreografia e eu podia dizer que elas tinham as mesmas liturgias, elas talvez tivessem os mesmos apetrechos, eu acho que as lâmpadas eram tudo iguaizinhas, com as mesmas formas, né? não é assim em casamento? A gente fica pensando nos detalhes, eu acho que elas também pensavam da mesma maneira, mas quando chegou na hora de entrar, o noivo disse, não conheço vocês, e se a gente olhar para o capítulo 7 de Mateus, a gente vai ver que... Aquelas pessoas que Jesus disse que não conheciam, inclusive participaram de algumas manifestações do poder de Deus. Então, qual é a diferença? Aqui nesta parábola, a diferença é o suprimento do óleo, que tem a ver com a sua vida interior, que se reflete na vida exterior. E no sermão da montanha, Jesus disse que a diferença são os frutos, pelos seus frutos os conhecereis, as evidências da vida interior na vida exterior, na forma de transformação do Espírito, o que Jesus está dizendo, e aqui é uma palavra muito forte, não importa quão devoto você seja, se Jesus não está transformando a sua vida, e se a sua vida interior do Espírito não transborda a ponto de deixar o seu exterior refletir a glória de Jesus dentro de você, então há algo errado no seu tipo de cristianismo. Você está entendendo? E o pior é que quando o tempo que Deus nos deu de oportunidade se encerra, não há como abrir a porta. Algumas, algumas pessoas imaginam que depois da morte pode haver algum tipo de mitigação ou jeito de pagar os pecados por exemplo, algumas pessoas acreditam que se a gente fizer oração pelos mortos eles podem ser promovidos para o céu mas a Bíblia nunca falou a respeito disso não existe nenhum lugar da Bíblia falando sobre isso algumas pessoas acreditam que se a gente encomendar alguns rituais, algumas missas pelos mortos eles podem chegar mais rápido no céu mas a Bíblia nunca ensinou sobre isso algumas pessoas acreditam que se ele não for um tá, ele pode ir para um lugar chamado purgatório sofre um pouquinho e depois é promovido me mostra onde está na Bíblia uma vez onde aparece a palavra purgatório não existe na Bíblia no entanto a Bíblia nunca deixou de falar o contrário olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 cada pessoa tem de morrer uma vez só não tem nem reencarnação e depois tem que ser julgada por Deus por isso Jesus determinou e ele enfatizou ao terminar esta parábola com uma solene advertência ele disse vigiem porque vocês não sabem qual vai ser o dia e a sua hora e se você está preparado e o preparo é o óleo da presença de Deus é Jesus no nosso coração eu diria para você o seguinte não adianta ter o rótulo do produto é preciso ser ele em essência e em forma. Tem gente que só tem rótulo, mas se a gente espremer não sai nada. E para isso a gente precisa deixar Jesus transformar a nossa vida. E como é que ele nos transforma? De dentro para fora. Ele entra aqui dentro ele começa a derramar a graça dele ele abre a nossa visão nos dá percepção perdoa os nossos pecados mas não só perdoa, ele transforma a gente vivia assim, vai viver de outro jeito porque a graça de Deus vai estar se movendo em nós e aí, em vários momentos da nossa história ele não pergunta se a gente tem a roupa se a gente tem a lâmpada ele simplesmente diz você quer viver a forma e a essência do cristianismo na tua vida?